1: שלום
0: ילדים. שלום ילדים. ההסכת היסטוריה לילדים יצא לחופשה קצרה, אבל לא לדאוג. במשך הפגרה נביא בפניכם סדרה אחרת בשם פרונטירס מדע לצעירים. בסדרה הזאת תשמעו על רובוטת אלף, מתי נוכל ללטף ממוטה, מדוע קרחונים נמסים, איך נלחמים בחיידקים, ועל המוח המדהים שיש לכל אחד ואחת מכם. ההסכם נוצר בשיתוף פרונטירס ומוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. בכל שבוע נשדר שני פרקים עד שהעונה הרביעית של היסטוריה לילדים תשוב לאוויר.
1: האזנה נהנה.
0: מה זה? מי זה אמר את זה? מי זה אמר את זה? פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. במשך שנים רבות שאבו עולמות המדע והטכנולוגיה רעיונות מבעלי חיים. בני האדם התבוננו בציפורים, ניסו להבין כיצד הן עפות באוויר ולחקות אותן. הם המציאו כלי תעופה שונים, עד שלפני קצת יותר ממאה שנה האחים רייט בנו את המטוס הראשון. ‫כולנו מכירים עטלפים, ‫וחלקנו אפילו ראינו עטלפים ‫מתישהו בחיינו. הטלפים הם חיית לילה, כלומר, חיה שישנה ביום וערה בלילה. ‫בגלל מרעם המפחיד, ‫אנשים רבים פוחדים מעטלפים, ‫אך למעשה הטלפים אינם מזיקים כלל. ‫ששש, אה, עטלף, אמא. ‫קיימים יותר מ-1,300 מיני עטלפים ‫על פני כדור הארץ. חוץ מכמאה מינים של אטלפי פירות, בעלי חוש ראייה טוב, לשאר מיני האטלפים יש ראייה פחות טובה. לכן, רוב סוגי האטלפים פיתחו חוש נוסף כדי להתנועע במרחב. אז איך הם יודעים לאן לעוף ואיך לא להיתקע בדברים?
1: אני אף, אני אף, אני אף! אך, אתמול העמוד הזה לא
0: היה פה. שנקראת באנגלית אקו-לוקיישן, או אקו-לוקציה. אקו זה הד, ולוקציה או לוקיישן זה מיקום. התכונה הזו מאפשרת שימוש בהד כדי להבין היכן הם נמצאים ואילו מכשולים קיימים סביבם. סביבם, 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 סביבם. אז איך עובדת אקו-לוקציה או איכון הד? האטלף משמיע קולות, ‫ומאזין לחזרת העדים שלהם. ‫בכל פעם, העדים שחוזרים ‫משתנים לפי מיקום העצמים השונים, ‫וככה האטלף בונה לעצמו במוח ‫תמונה של סביבתו. ‫את היכולת הזאת, ‫חוקרים מנסים לחכות בעולם הרובוטיקה ולבנות רובוט שיפעל בעזרת ‫אקו-לוקט, אקו-לוקט, 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 אקו רציתי לחקור
2: חיות, ‫גם כילד כבר. או בעצם קודם רציתי לרפא חיות, רציתי להיות וטרינר, וכשהגעתי לאוניברסיטה הלכתי ללמוד פיזיקה, במקביל לביולוגיה, וחיפשתי משהו שישלב את שני התחומים, ומכיוון שהטלפים, כך גיליתי, משתמשים בסונאר, משתמשים בגלי קול בעצם כדי לראות, אז זה היה שילוב מושלם מבחינתי, גם בעלי חיים וגם פיזיקה.
0: לאיש ששמעתם עכשיו קוראים פרופסור יוסי יובל, והוא חוקר הטלפים מאוניברסיטת תל אביב. הוא וצוות המחקר שלו החלו לחקור אטלפים בשנת 2013, בניסיון לגלות מה אנחנו יכולים ללמוד מהם ואיך אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה כדי לבנות רובוטים חכמים יותר. שאלנו את יוסי, איך בדיוק הם חוקרים את האטלפים ומה הם מנסים להבין?
2: במסגרת המחקר הזה אנחנו שמים GPS על האטלפים, GPS מאוד מאוד קטנים, שהאטלף עצמו סוחב על הגב, אנחנו שמים מיקרופונים על האטלף עצמו. אנחנו עושים את זה בכל העולם והמטרה היא פשוט להבין טוב יותר איך האט אלפים עובדים, כן? למשל, הזכרתי שאנחנו רוצים לייצר קבוצה של רובוטים, אנחנו רוצים קודם כל לחקור את האט אלפים וזה מה שאנחנו עושים. אגב, הבעיה שהזכרתי עכשיו מאוד רלוונטית לעוד אפליקציות, החסימה. איך יכולים המון עטלפים לעוף ביחד ולא, ולא לשבש אחד את השני, זו בעיה שרלוונטית גם לרכבים אוטונומיים למשל, שנכנסים יותר ויותר ומשתמשים במכ"מים וגם הם מפריעים אחד לשני.
0: אבל רגע, לשים מכשירים על העטלפים? זה לא כואב להם?
2: אז תראה, יש היום ועדות אתיקה, היום הדברים הם מאוד מאוד מוקפדים. יש ועדות אתיקה בכל האוניברסיטאות, חייבים לקבל מהם אישור לכל ניסוי. כל ניסוי בעצם שואלים למה האם לעשות את זה ככה ולמה מספר עטלפים כזה ולא אחר. מקפידים על חוקים מאוד ספציפיים, כמו למשל לא לשים על החיה יותר מאיקס משקל. צריך לקבל אישור מגוף הטבע הרלוונטיים, בישראל זה רשות תמורות הטבע. ובסופו של דבר הניסויים שלנו הם בסך הכל לשים את המכשיר, להצמיד את המכשיר לחיה, המכשיר נופל מהחיה בתוך שלושה ימים, גג, שבוע, והחיה חוזרת לחיים הרגילים שלה. ‫באמת הסטודנטים שלי, אחד-אחד, ‫מגיעים מרקעים של אוהבי חיות, ‫ומשם הם מגיעים למחקרים
0: האלה. ‫טוב, אז עכשיו, ‫אחרי שנרגענו, אפשר להמשיך. ‫אקו-לוקציה, או בעברית איכון-הד, ‫מאפשרת ליצור רובוט אוטונומי ‫שנע בעצמו. ‫רובוט אוטונומי הוא רובוט עצמאי, ‫המסוגל לנתח תנאי שטח ‫ולהתגבר בעצמו ‫על מכשולים ובעיות. ‫למשל, אם הרובוט האוטונומי מזהה עץ מולו, הוא יכול לנתח מה נמצא סביב העץ ואז להחליט אם הוא יעקוף את העץ מצד ימין או מצד שמאל או בדרך אחרת כדי להמשיך בדרכו. בניגוד לאפליקציות ניווט שבהן כבר מופו כבישים ודרכים, אקולוקציה מאפשרת לרובוט להתמקם בסביבה חדשה שלא מופתע ולהבטיח שהוא בכל זאת יוכל למצוא את דרכו, כמו למשל ‫על המאדים. רובוט אלף ‫הוא שילוב של רובוט ואתאלף. ‫באנגלית זה נשמע רובט, ‫הוא שילוב של המילה רובוט, ‫שמשמעותה באופן מפתיע רובוט, שמשמעותה אתאלף, ‫ובשילוב רובט. ‫אולי היינו צריכים לקרוא שלנו ‫רולף או הטבוט, ‫או פשוט נשאר עם רובוט אלף וזהו. כדי לבנות רובוט אוטונומי ועצמאי שמשתמש באקו-לוקציה, כלומר מציאת מיקום בעזרת הדים חוזרים, נצטרך שני מיקרופונים שיהוו תחליף לאוזני העטלף, כדי שהרובוט יוכל לקלוט הדים שחוזרים מהסביבה. ובמקום מוח העטלף נזדקק למחשב שיעבד את העדים, יאתר את מיקום העצמים שהחזירו את העדים וישמור את המידע בזיכרון לאחסון מפה שתמשיך ותתעדכן. זיו ברונשטיין, מכיתה ו' בבית ספר רועי קליין בנתניה, הסבירה לי בדיוק איך זה עובד.
1: הרובוט האלפון הזה בעצם עובד בעזרת האוזניים שהם בעצם המיקרופונים, 아. והם שולחים קולות והם שומעים חזרה. למשל, אם הם שומעים באוזן אחת, אז הם, הם לפי האוזן שזה נשלח אליה, הם יודעים איפה נמצא העצם. ולמשל, אם הם קולטו את זה קודם באוזן ימין, אז הם ידעו שזה מצד ימין. אם הם קולטו את זה קודם באוזן שמאל, אז הם ידעו שזה מצד שמאל.
0: אבל רגע, הטלפים עפים. האם הרובוט אלף גם עף? במקרה שלנו, הוא עדיין אינו עף. את התעופה נשאיר לשלב אחר. פרה-פרה, או אטלף-אטלף. בינתיים, ‫הרובוט אלף נע על הקרקע גלגלים. ‫אז אילו קולות צריך הרובוט להשמיע? ‫הרי הטלפים משתמשים ‫בתדרים אלכוהוליים. ‫תדר הוא הדרך שלנו למדוד כמה מחזורים מתבצעים ‫ביחידת זמן מסוימת. ‫ניקח לדוגמה קרוסלה, ‫שמסתובבת בגינת משחקים. המחזור שלה הוא סיבוב שלם סביב עצמה. ‫נניח, שאני עומד ליד הקרוסלה, ועל המעקה שלה מצויר ציור של בלון. אני מסובב את הקרוסלה, וכל פעם שהבלון עובר לידי, זה אומר שהקרוסלה השלימה מחזור אחד. אם הבלון עובר לידי עשר פעמים בדקה אחת, זה אומר שתדירות הקרוסלה היא עשרה סיבובים לדקה. או אם נוחצים על הכפתור הזה, היא עוברת למאה סיבובים בדקה. בסדר, בסדר, זה היה רק ניסוי. גם לקולות יש מחזורים שמתקדמים בגלים. את הקול מודדים ביחידות הרץ, על שמו של פיזיקאי גרמני בשם דובדבני, אה, סליחה, הרץ. יחידת הרץ היא מספר מחזורים של גל הקול בשנייה אחת. האוזן האנושית... יכולה לקלוט בין 20 ל-20 אלף הרץ. אם הגלים מאוד צפופים, האוזן האנושית אינה מסוגלת לקלוט אותם. במקרה זה, הגלים הצפופים נקראים תדר על-קולי, כלומר, מעל הקול שאנחנו מסוגלים לקלוט. אלה בדיוק הקולות שהטלפים משמיעים, קולות בתדר על-קולי שמעל ליכולת השמיעה של האוזניים שלנו. האמת שיש לי כאן מכשיר שמסוגל לשמוע את הלפים. או, הנה בדיוק, יש פה שני התלפים. בואו נכוון רגע את המכשיר לעברם ונראה מה שומעים. היי, hey, משה, מה קורה? אני בדיוק בדרך לאכול שסק ולעשות צרכים על האוטו של יובל. וואלה, הרגע חזרתי משם, ראיתי את כל החבר'ה. מה, גם אבי הגדול הגיע? כן, הוא שם ביום כיף עם כל הילדים שלו. אז אולי כדאי שאני אחפש אוטו אחר?
1: לא, מה פתאום? יש שם עוד המון מקום. יאללה, אהפתי.
0: השימוש באקולוקציה, איכון הד, זוהי היכולת למפות את השטח סביבך. בעזרת ההד החוזר, הרובוט מחשב מרחק מעצמים על פי הזמן החולף, מרגע שהוא משדר קול ועד שהוא קולט הד. ככל שהזמן הזה ארוך יותר, כך העצם מרוחק יותר. כדי לחשב מרחק במדויק, יש לדעת את מהירות תנועת הקול. אפשר לחשוב למשל על אופניים שמתקדמים במהירות של עשרה מטרים בשנייה אחת. אם האופניים ייסעו במשך שנייה אחת, ברור שהם יתקדמו עשרה מטרים. ואם האופניים ייסעו עד לקיר ובחזרה, וכל המסע הזה לקח שתי שניות, אז הקיר מרוחק עשרה מטרים, כי לקח שניה להגיע אליו, לעבור עשרה מטרים עד לקיר, ועוד שניה לחזור את עשרת המטרים האלה חזרה לנקודת המוצא. וזה בהנחה שלא הסתובבנו ונפלנו ונסרטנו ביד ויורד לנו דם מהמרפק והאופניים התלחנקו. באופן דומה, מוח התלף יכול לאמוד, כלומר להעריך, את מרחק העצם לפי הזמן שעבר מרגע השידור ועד רגע הקליטה.
1: אבל זה לא מספיק. למשל, אם גילינו שהעצם רחוק מהרובוט בעשרה מטרים, לא ‫האם הוא ממוקם 10 מטרים מימין או משמאל. לכן, כדי לדעת איפה נמצא העצם, ‫צריך לחשב גם את הכיוון ‫ממנה הוא מגיע.
0: ‫במערכת השמיעה של הטלפים ויונקים אחרים, ‫הכיוון ניתן באמצעות שימוש ‫בשתי נקודות קליטה, ‫שני מיקרופונים שמייצגים שתי אוזניים. ‫כאשר הד מוחזר מעצם, ‫הוא בדרך כלל אינו מגיע ‫לשתי האוזניים באותו הזמן. הוא קודם נקלט באוזן הקרובה יותר אל העצם, ורק לאחר מכן באוזן השנייה. מתי החזר ההד ייקלט בשתי האוזניים בדיוק באותו הזמן? בדיוק, כאשר העצם נמצא ממש מול הרובוט. הפרש הזמנים יהיה אפסי בין המיקרופונים. אבל רגע, אולי תוכלו לנחש מתי הפרש הזמנים בין שתי נקודות הקליטה יהיה ממש גדול? נכון, כשהעצם נמצא ממש בצד ימין או ממש בצד שמאל, ממש 90 מעלות מקו האמצע של האטלף, ההפרש שבין המיקרופונים יהיה מקסימלי. אז יש דרך להעריך מרחק וגם כיוון, אבל בפועל קיימת בעיה אחת רצינית שעדיין לא פתרנו. איך מזהים שהחזר ההד, שנקלט באוזן אחת, ‫מתאים להחזר הד אחר ‫שנקלט באוזן השנייה. ‫איך מזהים ששני הדים חוזרים משקפים את אותו העצם? ‫בעצם, אנחנו צריכים לסדר ‫את ההדים זוגות-זוגות, הד מימין וההד התואם לו משמאל. ‫-כל ההדים להסתדר בזוגות. ‫אתה שם, למה אין לך זוג? ‫הוא רחוק, חכה שהוא יגיע. ‫כל ההדים, אמרתי להסתדר בזוגות, ‫בזוגות. התוכנה שמותקנת על הרובוט הטלף שלנו מודדת דמיון בין הדים ובוחרת את ההד הדומה ביותר לזוג שלו. ואיך זה עובד אצל הטלפים? להם יש טריק שמקל על זיהוי זוגות ההד הדומים. לאוזני הטלפים יש מבנה מרחבי מורכב שגורם לגלי קול להתנגש זה בזה באוזן ולשבש אחד את האחר. ‫אז הבנו איך הרובוט אלף ‫יודע היכן נמצא כל עצם ביחס למיקומו הנוכחי. ‫אבל מה קורה כשהרובוט זז וגלי קולות ההד משתנים? ‫אחת מן הדרכים לפתור את הבעיה הזו ‫היא למקם עצמים על מפה ביחס לנקודה קבועה. כלומר, לגמוע מהי נקודת המוצא של הרובוט, ‫הנקודה הראשונה שבה התחיל ‫את המיפוי שלו, וזאת... תהיה נקודת היחוס. אני לא בטוח שהבנתי. זיו, יש לך אולי דוגמה לזה?
1: לדוגמה, אם בנקודת הבית הרובוט אלף בעצם זיהה עץ שנמצא מטר ממולו, ואז הוא נע 30 מטרים אחורה, מקו ישר, אז העצם, אז זה ב... אם על המפה שבזיכרון של הרובוט אלף, ‫במרחק של 31 מטרים מנקודת
0: המוצא, ‫בקו ישר בדיוק. ‫אז אילו פעולות אנחנו יכולים ‫לאמן את הרובוט לעשות ‫באמצעות האקולוקציה? ‫הפעולה הראשונה שהרובוט א' למד ‫היא לעקוף מכשולים, ‫אבל איך ינווט הרובוט א' מסביב למכשול? יש דרכים רבות לפתור בעיה שכזאת, ‫דרך אחת פשוטה יחסית, ‫שאולה גם היא, מעולם החיות. הרובוט אלף הולך לחקות את התנועה שלא אחר מאשר ג'וק. <גש> בתנועת ג'וק משתמשים חרקים רבים. לפי שיטת הג'וק, כאשר נתקלים במכשול, פונים לכיוון מסוים, נגיד ימינה. מתקדמים מעט קדימה ובודקים אם המכשול עדיין שם. אם לא, פונים שמאלה כדי לחזור לכיוון המסלול המקורי. אם המכשול עדיין שם, חוזרים על הפעולה הזאת, כלומר, פונים שוב ימינה, מתקדמים קצת ובודקים. אם אחרי שלושה צעדים המכשול עדיין קיים, הג'וק יפסיק לבדוק, יזנח את כיוון התנועה המקורי, וימשיך בכיוון התנועה הנוכחי. אז פעם הבאה, אם תחשבו לזנוח משהו אחרי שני ניסיונות כושלים, תזכרו שאפילו ג'וק מנסה לפחות שלוש פעמים. מעניין איך יקראו לרובוט שכזה. ג'וק, ג'וט ג'ולף? אתה ג'וק? מי ג'וק? לא, אני מספר על שמות אפשריים לרובו ג'וק. אבל אמרת, אתה ג'וק. לא, לא התכוונתי אליך, כאילו, עטלף, ג'וק, רובוט, זה... אבל רק שנינו כאן, אז למי התכוונת? לא, זה לא, זה, זה קיצור של עטלף את וג'וק, אתה יודע, אבל, אבל לא נשתמש בזה, בסדר? במה? בקיצור, אתה ג'וק. הנה עוד פעם אמרת את זה. סליחה, סליחה, בוא, בוא פשוט נמשיך. עד עכשיו יכולות הרובוט אלף כוללות מיקום עצמים בסביבה ויכולת מסוימת לנווט ביניהם. אבל מה עם זיהוי העצמים עצמם? אולי עצם מסוים הוא בכלל רק אלים וניתן לנסוע דרכם. התלפים מסוגלים לזהות עצמים על פי העדים שלהם ואף מסוגלים להבחין בין סוגי צמחים שונים, לזהות מערות וגזעי עצים. אתם מצפים ממני יותר מדי. איך אפשר ללמד רובוט להבדיל בין אבן לצמח לפי ההד שהם מחזירים? הרי יש סוגים רבים של אבנים בכל מיני גדלים וצורות, ויש גם צמחים רבים בדרגות צפיפות שונות ובגבהים שונים. איך אפשר להסביר לרובוטים שזאת אבן וזהו צמח? אחת הדרכים לבצע משימה שכזאת, היא בעזרת רשת נוירונים מלאכותית. זאת למעשה רשת... שמנסה לחקות את האופן שבו המוח שלנו לומד להבחין בין אבן לצמח. במוח שלנו יש תאי הצב שנקראים נוירונים. התאים האלה מחוברים זה לזה כמו ברשת. הנוירונים פועלים למעשה כמו מעבדים, כל אחד מהם מסוגל לבצע פעולה פשוטה, אך ביחד הם מסוגלים לבצע פעולות מאוד מאוד מורכבות. ‫את רשת הנוירונים המלאכותית ‫צריך לאמן. ‫צריך להציג לה דוגמאות וללמד אותה. ‫במקרה של אקולוקציה, ‫מציגים הקלטות של הדים ‫שנמדדו מצמחייה, ‫לעומת הקלטות של הדים ‫שנמדדו מאבנים. ‫נכון לסוף שנת 2019, ‫הרובוט אלף מצליח לזהות צמחים ‫בכ-70% מהמקרים. ‫זה יותר מניחוש מקרי שהסיכוי שלו ‫הוא 50%, ‫אבל גם רחוק מלהיות מיטבי. אוקיי, okay, מצוין. אז הבנו איך עובד רובוט אלף, אבל למה הוא טוב? איך אני יכול להשתמש בו? הנה שוב פרופסור יוסי יובל.
2: ויש לנו כבר כמה uh, דגמים, אני, אני צריך לומר שזה עבודה בשיתוף עם מכון וולקני, שהוא מכון חקלאי ישראלי, וביחד עם uh, פרופסור אביטל בכר, שהוא uh, סטציפית מומחה לרובוטיקה חקלאית. וביחד איתו יש לנו כמה אבות טיפוס שעושים כל מיני דברים בחקלאות, למשל יש לנו רובוט שהוא מין גרסה מופחתת של רובוט אלף שיודע אה, לזהות כמה פלפלים יש בחממות. אז המכשיר הזה בעצם נוסע בחממה עם פלפלים ואומר לחקלאי, כרגע יש לך איקס פלפלים, כן? יש לך, לא יודע, 200 קילו פלפלים כרגע. אה, וזה מאוד חשוב לחקלאי כי החקלאי רוצה להתכונן לקטיף, הוא רוצה לדעת כמה פועלים להביא, כמה... משאיות להכין, כמה קירור הוא צריך, דברים שהיום הוא בעצם לא יודע להגיד. יש עוד כל מיני שימושים חקלאיים שאנחנו עליהם, למשל, גילוי מוקדם של מזיקים. אז הרובוט לא יודע ישירות יש אה, לזהות מזיקים, אבל מזיקים חקלאים אה, פוגעים כמובן בצימוח, בקצב הצימוח, וזה משהו שאנחנו כן יודעים לזהות. למשל, לומר לחקלאי, תראה, באזור הזה של החלקה הזו, באזור הזה של השדה, יש פחות אה, פרי או פחות אה, צמח ממה שאתה... מקווה שיהיה בעצם, או ממה שיש במקומות אחרים. אז זה הכל כיוונים עתידיים שאנחנו חושבים עליהם. כמובן שעוד דבר שאנחנו אה, אה, מאוד מנסים אה, לקדם, וכרגע זה ברמה מחקרית, זה שכמה רובוטים יעבדו ביחד בעצם, כשהם מקשיבים אחד לשני ועובדים ביחד בקבוצה.
0: אוקיי, okay. אבל משהו פה נשמע לי קצת מוזר. האם יכול להיות שלרובוט אלף לא היו שום תקלות?
1: הייתה לו בעיה, כי כשהוא שולח הד למשל לקיר, ‫אז הוא מקבל הד די ברור ויציב, ‫אבל אם הוא שולח את זה לגדר ‫בגלל שיש בה חורים, ‫אז קשה לו יותר להבין את ההד שחוזר. ‫הוא היה נתקע בהם, ‫והרבה פעמים הוא היה מתקלקל ‫והיה צריך לתקן אותו.
0: ‫תודה, זיו. ‫טכנולוגיה מתפתחת במהירות. ‫לפעמים נדמה לנו שייקח עשרות שנים ‫עד שנראה משהו עובד, ‫אך ההתקדמות של מיזמים רבים, ‫בעיקר טכנולוגיים, ‫היא לא ליניארית, קווית. ‫היא אקספוננציאלית. ‫היא מתקדמת ומתקדמת ‫עד שהיא מזנקת כלפי מעלה. ‫בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20 ‫נערכו ניסויים ראשונים ‫ברכבים אוטונומיים, ‫שהצליחו לעקוף מכשול יחיד ‫במהירות כמעט אפסית. כיום קיימים רכבים אוטונומיים ‫שיודעים להגיע ממקום למקום ‫ואין להם אפילו הגה. ‫לפני 30 שנה זה נראה מדע בדיוני ‫או נס טכנולוגי, ‫ועכשיו זאת המציאות שלנו. ‫ועכשיו, הנה אתה, ‫כפי, כפי, כפי, קפיצה לעתיד. ‫יוסי, איך ייראה העולם שלנו ‫בעוד 50 שנה? ש...
2: ‫שאלה קשה. ‫תראה, אני יכול להגיד לך ש... ‫שהמוח פה, תראה, ‫זה בעיקר אנחנו מדברים על מוח, ‫אני חושב שאנחנו נהיה... עדיין רחוקים מאוד מאוד מלהבין את המוח, אני חושב שגם בעוד מאה שנה אנחנו לא, לא נהיה קרובים, אבל אה, יהיו לנו טכנולוגיות הרבה יותר מתקדמות, אם היום אנחנו יודעים להסתכל על אה, עשרות נוירונים, עשרות תאי הצו, אז נוכל להסתכל על מיליונים של תאי הצו, יהיו לנו כלים חישוביים הרבה יותר חזקים שיאפשרו לנו לעשות אה, אה, מודלים טובים יותר וסימולציות טובות יותר, ואז יש הרבה אופטימיות מבחינת היכולות. ופסימיות מבחינת ההבנה, אני חושב שאנחנו נידרש לעוד מאות שנים כדי להבין באמת את המוח.
0: ורובוט אטאלף לא יוכל ללכת לחנות, להביא לי פיצה ולחזור?
2: והוא יוכל. דווקא בהיבטים האלה של, של סימולציות, מה שקראתי, אז, אז כל הכניסה הזאת היא של artificial intelligence, כן? של לימוד מכונה, של, של ללמד מכונה לעשות משהו מדוגמאות, דווקא בכיוונים האלה, ברובוטים יוכלו לעשות הרבה דברים.
0: ומה זיו שלנו חושבת לגבי העתיד?
1: אני מקווה שיהיו גם כל מיני מכונות מעופפות במקום סתם מכוניות ורכבות ואוטובוסים. אני חושבת שגם יהיו עוזרים אישיים, שבעצם יקר... יעזרו לך ויקחו לך את הדברים ויסדרו אחריך, אבל הם פשוט לא יהיו אנשים יותר. יהיו רובוטים ממש.
0: אז הרובוט אלף בראשית דרכו. אבל מי יודע, אולי בעוד עשר או עשרים שנה, לכל אחד מאיתנו יהיה רובוט אלף משלו. אם אשכח את השיעורים בבית, הרובוט אלף יביא לי אותם. או אולי יהיו קרבות של רובוט אלפים, אחד נגד האחר, באולמות מיוחדים. אולי הרובוט אלף יוכל להיות שליח של פיצה. אתם יודעים מה? בואו ננסה. הנה רובי, הרובוט אלף שלי. אה, רובי, רובוט אלף, לך תביא לי פיצה. אוי, הוא עף מהחלון. לאן הוא הלך? רובי? רובי? אז או, הנה הוא חוזר, ויש לו משהו בפה. ידעתי שהוא חכם. מה זה? הבאת לי פלאפל, אבל... אבל אני אמרתי פיצה. רובי, פיצה, רובי, פיצה. אוף, אני צריך עוד לאמן את הרובוט אלף הזה? יש לכם רעיון טוב יותר איך אפשר להשתמש ברובוט אלף? אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, רשמו בעברית... פרונטירס מדע לצעירים ושתפו אותנו. בין המשתתפים יוגרלו פרסים, אז קדימה, לעבודה. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, בניהולו המדעי של פרופסור עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותב המחקר, פרופסור יוסי יובל מאוניברסיטת תל אביב. תודה לזיו ברונשטיין, שהתארחה אצלנו וסקרה את המאמר. עריכה לשידור, דוקטור ענבל לנסברג. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס ואפקטים, אסף רפפורט. תודה לצוות מוזיאון המדע, למאיה הלוי, טל בר-לב ודוקטור גליה זר כבוד. תודה לצוות שהפיק יחד איתי את הפרק, שיר ויצמן ורני שחר. אני יובל מלחי. נתראה בפרק הבא. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתדרגו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. זה מאוד יעזור לנו. אם היכנסו לקבוצת הטלגרם היסטוריה לילדים, רשמו לנו מה חשבתם והציעו חדשים. תודה רבה.